0: Bonjour Céline Guillaume, euh, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Vous êtes là pour nous parler euh, de, votre, euh, de votre ouvrage, Dieu est passé par là. Euh, alors on va vous présenter en quelques mots. Vous êtes, euh, êtes libraire hein, à Lille et à Tournai. Ouais. Alors à Lille ou à Tournai ou les
1: deux Les deux. <rire> bon très bien. En fait j'ai deux librairies. Euh, je suis gérante de deux librairies La Procure, euh, d'abord à Tournai, que j'ai ouvert en 2015, et puis à Lille en 2017.
0: D'accord, et donc en et plus je suis de cela, aussi... voilà, vous êtes, euh, voilà. vous allez me dire, présidente du groupe La Procure, donc on a 28 librairies en France, ici à Bordeaux, euh, c'est une librairie qu'on connaît bien puisqu'on l'a dans le, le quartier Saint-Jeunesse. Euh, vous êtes également euh, laïque dominicaine donc, pour expliquer oui. un petit peu, vous appartenez à l'ordre des prêcheurs, qui est l'ordre des est dominicains, ça. mais vous appartenez au tiers-ordre. Donc, c'est cette partie de l'ordre qui est réservée aux laïcs. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas... Alors, c'est en couvent, je crois, si je ne commets pas d'erreur.
1: Alors, en fait, il y a trois branches dans la famille dominicaine. Il y a des frères qui vivent dans des couvents, des voilà. sœurs qui vivent aussi entre elles dans des couvents. Et puis ensuite, il y a des laïcs euh, qui vivent dans le monde, dans, dans leur vie. Euh, euh, je suis mariée, mère de famille, euh, donc je vis chez moi avec mon mari. D'ailleurs, il en est bien heureux parce que sinon... <rire> Quelque part, il y avait une modification dans notre pacte d'origine. Donc non, non, les laïcs dominicains vivent dans le monde. Donc vous
0: vivez votre spiritualité au quotidien. Euh, voilà, voilà c'est ça. Tout à Chez assez.
1: moi ou euh, avec en fraternité aussi. Mais ça ne se vit pas de la même façon que des frères ou des sœurs qui sont vraiment religieux et religieuses euh, à temps plein, j'ai envie de dire. D'accord.
0: Hein. Alors du coup, là, vous nous livrez euh, un premier ouvrage... Euh, c'est à la fois un portrait assez personnel, assez intime et euh, par certains égards, on le verra peut-être plus tard, courageux. Euh, vous y livrez un témoignage de votre vie, donc vie conjugale, vie, vie de mère également, votre vie de chef d'entreprise, votre vie de femme. Et c'est à la fois un témoignage spirituel parce que vous parlez beaucoup euh, de votre spiritualité au quotidien, et les leçons que vous en tirez, les expériences que vous en tirez. La première question que j'ai envie de vous poser, du coup, euh, comment est né le projet de, de ce livre
1: Alors en fait, c'est un frère dominicain euh, du couvent de Lille, euh, qui s'appelle le frère euh, Philippe Verdun, qui est éditeur aux éditions du Cerf. Euh, il y a à peu près un an, euh, lors d'une rencontre, me dit « Céline, je voudrais que tu écrives un livre ». Donc c'est très rare qu'un éditeur fasse une demande comme ça à un auteur potentiel. J'ai eu cette chance, je dis cette chance parce que bah, quand c'est l'éditeur qui demande, on n'a pas à le chercher. Euh, et donc ce frère m'a euh, demandé d'écrire en me disant que d'après lui, j'avais beaucoup de choses à raconter euh, en tant que femme euh, dans le monde, euh, épouse, mère, femme d'entreprise, euh, etc. Et ce qui est amusant, c'est que ma réaction spontanée, ça a été de dire non. Euh, je lui ai dit « bah non, parce qu'en tant que libraire <rire> ». On a déjà trop de livres à vendre <rire> et je ne vais pas encombrer les tables de mes libraires et vendre un livre de Céline Guillaume que personne ne connaît. Euh, ce sera un pinceau, donc euh, non. Et puis finalement, il a été assez convaincant et, euh, et donc j'ai accepté. Et puis finalement, c'était une, une très belle aventure d'écrire ce livre.
0: Et à qui souhaitez-vous l'adresser, ce livre
1: À ceux qui cherchent Dieu, je pense. Euh, c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un livre très personnel. C'était pas tout à fait simple au départ de, de savoir quelle posture adopter pour, pour écrire ce livre. Euh, mais quand on parle de la foi, je pense qu'il faut être prêt à soit en témoigner en vérité et, et du fond de ce qui nous habite dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, ou sinon on n'a pas grand chose à dire. Donc euh, écrire, c'est facile, mais après se dire mais ce que j'écris, ça va être lu par d'autres. Et donc, euh, un public large euh, et sans doute plein de gens que je ne connais pas. Euh, ce n'est pas tout à fait simple. Et puis, en même temps, une fois que la démarche psychologique est faite, de se dire « bon, bah, allez, j'y vais, je, je saute à l'eau, j'ose euh, », et puis advienne que pourra et penseront ce que pensent les gens, parce que chacun est très libre hein, en matière de foi ou de démarche spirituelle. Évidemment, la foi, c'est d'abord une liberté. Donc, c'est ce qui m'habite, moi. Je ne prétends pas du tout convaincre qui que ce soit. Euh, c'est encore une fois très personnel. Euh, et ce que j'espère, c'est que ça pourra peut-être indiquer à, à d'autres personnes, soit qui sont déjà croyantes, mais qui ont peut-être envie d'aller plus loin, ou pour ceux qui sont très loin de la foi, euh, de se dire « Tiens, mais qu'est-ce qui peut animer cette personne De quoi parle-t-elle » Et puis peut-être permettre à d'autres de se poser des questions sur ce qui les habite, eux, ou le sens qu'ils veulent donner à leur vie.
0: D'accord. Euh, mais malgré tout vous commencez ce livre par un constat pour notre époque assez dur je dirais assez sévère vous dites nous vivons un temps de décomposition de déconstruction même des, des valeurs, des modèles euh, donc vous faites ce constat pour ce temps mais aussi vous dites, vous citez votre grand-père qui disait euh, l'âme humaine ne change pas euh, donc euh, les mots euh, de l'humanité, finalement, sont connus depuis les origines. Qu'est-ce qui, euh, qu qui, à vos yeux, constitue euh, les nouveaux défis de cette époque pour un croyant Qu'est-ce qui est particulièrement difficile à notre époque pour, euh, pour les croyants, pour vivre sa spiritualité
1: euh, Pour vivre le, la spiritualité ou pour vivre tout court, je pense. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver des repères... Euh, qu'avant. Bon alors maintenant encore une fois c'est un point de vue très personnel mais je, je, je donne des cours à des, des jeunes de terminale en catéchisme et je vois combien d'année en année ces jeunes se posent de plus en plus de questions qui euh, à, à ma génération semblaient assez simples oui. et aujourd'hui des choses qui semblent évidentes ne le sont plus du tout il euh, n'y a plus du tout de repères, il y a j'ai l'impression qu'en matière de, de réflexion, euh, alors sans doute que les médias ne facilitent pas les choses. Quand je parle des médias, je parle de le, le, la disponibilité de, de tous les supports, de tablettes, de téléphones, de, de tas de sites internet dans tous les sens, etc., qui font qu'on dispose d'une telle masse d'informations, de connaissances euh, à portée de clics et de doigts, que discerner euh, les sujets, les réflexions, le sens des choses, c'est de plus en plus compliqué. Euh, trop de livres tue le livre, trop d'infos tue l'info. Et je pense que trop de connaissances, finalement, quand on ne sait plus quoi en faire, bah, ça ne facilite pas non plus les, les choses, en fait. Donc c'est plus partir de, oui, de ce constat où j'ai l'impression que de plus en plus de gens se, se cherchent des repères et, et ont du mal à en trouver. Alors en tant que croyante, j'ai envie de dire, moi j'ai cherché la lumière et j'ai de la chance parce que je l'ai trouvée. Ça ne veut pas dire que tout est simple dans la vie. Hein. Tout n'est pas facile, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais pour autant, quand on sait où est la source, on peut s'y retourner tout le temps euh, et puis essayer d'aller puiser là, faute de pouvoir chercher ailleurs. Mais au moins, on, on, enfin, en tant que croyant, on a l'impression de savoir où est la source. Et, et donc déjà, ça, ça facilite un petit peu les choses.
0: Vous, dites, vous faites ce constat, mais vous dites aussi, dans votre introduction, vous dites Dieu est mort, vous reprenez les propos de Nietzsche un peu pour parler de, de, de ces gens pour qui il faudrait s'en tenir à ce constat et laisser la foi, vous êtes quand même un peu, un peu dur, à quelques ringards, vous dites quelques gentils perchés. Euh, Est-ce que vous faites le constat euh, d'une décrédibilisation de, de la foi euh, chrétienne, voire même d'un dénigrement de la foi chrétienne Et comment vous le vivez
1: bah, Être croyant, ce n'est pas simple. Euh, D'ailleurs, il y, y a une petite phrase qui dit « Être croyant seul, un chrétien seul est un chrétien en danger ». D'abord parce que la foi demande un effort permanent. Euh, ce n'est pas quelque chose qui se vit euh, sans combat. Donc déjà, en soi, la foi, c'est quelque chose de... Voilà, qui demande un, un peu des efforts permanents de, de recherche? Euh, je sais pas si on parlera de la vie de prière tout à l'heure ou et, et donc euh, euh, et vivre, donc déjà en soi, c'est pas simple la, la foi, et en plus, dans un monde qui comprend peut-être de moins en moins la place ou l'importance d'une vie spirituelle euh, au quotidien, euh, parfois, oui, on, enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir l'impression que les gens me regardent comme. Euh, comme une originale, quand même, ou un peu perché. Mais c'est pas grave. Enfin, je, je le vis pas mal, d'ailleurs. <rire> Encore une fois, parce que je pense que la foi c'est la foi chrétienne, c'est d'abord une démarche de liberté et que chacun suit son chemin qui est propre. Euh, autant je témoigne, autant je, je respecte tout à fait que pour d'autres, ce soit pas du tout, euh, j'ai envie de dire, leur karma. <rire> ou pas aujourd'hui, pas maintenant. Euh, bon, et puis c'est tout. C'est pas grave, en soi. C'est... Et en même temps, d'être croyante, enfin, pour moi, de connaître Dieu, c'est une telle source de joie. Je, je n'aspire qu'à une chose pour les autres qui ne connaissent pas Dieu, c'est de le découvrir. Et c'est ça aussi qui a motivé ce livre, c'est de se dire, mais il y a tellement de joie à, à vivre avec, avec le Seigneur, avec Dieu, avec le Christ, c'est très exigeant, que vraiment, si, si je peux aider d'autres personnes à le découvrir, j'en serais très heureuse.
0: Vous parlez, oui, justement, de, de cette liberté vous faites référence dans l'introduction à ce passage que vous avez sur un plateau télé euh, et on vous oppose euh, cet argument qui dirait que dans votre pratique, euh, votre pratique spirituelle est faite d'injonctions, d'obligations, euh, et vous répondez, au contraire, le fondement absolu de la foi chrétienne, c'est la liberté. Euh, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Pourquoi la liberté tient une place si fondamentale dans la foi chrétienne
1: Parce que Dieu nous a voulu libres <rire> Euh, si on, on reprend euh, le, les tout premiers textes hein, de l'Ancien Testament dans la Genèse quand Dieu cr crée l'homme et la femme il les crée libres avec ce jardin et tous ces arbres magnifiques alors même s'il y a une dimension symbolique forte dans, dans ce récit de la Genèse euh, l'idée c'est de montrer combien Dieu veut l'homme libre et on voit bien si Dieu est amour Enfin, c'est en tout cas la façon dont je le perçois euh, l'amour est forcément libre on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer qui que ce soit euh, en tant qu'épouse, euh, qu en tant que mère, en tant qu'amie, euh, sœur, etc. On ne peut pas me forcer à aimer quelqu'un que je n'aurais pas envie d'aimer. Euh, et donc la foi, c'est de cet ordre-là. La foi, c'est une relation à quelqu'un, à Dieu. Et cette relation, on ne peut pas la forcer. Même Dieu ne souhaite pas nous forcer à croire. Et d'ailleurs, heureusement, enfin, je crois que personne n'aura envie de croire en un Dieu si on était obligé de croire en lui. Moi, si je crois en lui, c'est parce que je le veux. Et c'est ça qui m'émerveille aussi, c'est que je suis libre de ne pas croire. Et dans ma vie, il y a eu un moment donné où je ne croyais pas. Euh, et donc, le fait d'être sorti de la foi pour mieux y revenir derrière, c'est vraiment un signe, et pour moi, un, une expérience forte de la liberté que j'ai pu éprouver. J'ai vécu sans lui. Et puis, en fait, au fond, il me manquait terriblement. Et puis, euh, ma grâce à Dieu, un jour, je l'ai retrouvé
0: Alors, justement, Céline Guillaume, on va y revenir sur cette période de votre vie euh, euh, où vous disiez, vous, vous dites dans le livre, vous avez oublié Dieu. Euh, on va juste oui. rapidement présenter euh, la, la structure de l'ouvrage. Vous avez trois parties. Euh, la première, plutôt consacrée à votre parcours personnel, finalement. Où vous parlez donc là vraiment de votre vie de femme, votre vie conjugale, votre vie de mère, votre vie de chef d'entreprise. Vous avez une deuxième partie euh, qui est. Euh, au commencement était le verbe. Donc euh, là, on a plutôt, euh, c'est parler à Dieu, euh, fréquenter Dieu, c'est euh, prier, écouter, méditer la parole de Dieu. C'est surtout sur la parole. Une ça, troisième oui. partie que vous avez consacrée euh, à vos rencontres, à vos pertes, euh, à la charité, entre autres, vous, là, que vous appelez, euh, je vous appelle amis. Donc c'est vraiment tous ces gens que vous avez rencontrés. C'est euh, une partie très touchante. On va commencer donc par la première. Alors, parlons-en euh, de cette petite période après le bac euh, de ces études euh, oui. À l'étranger, vous avez oublié Dieu, donc avant de revenir en France, ou euh, spoiler, vous, vous allez le retrouver, mais euh, je voulais vous demander, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de cette période de silence, finalement, dans votre foi euh, Comment ça s'est installé euh, Comment vous l'avez ressenti Parce que quand vous écrivez, on ressent euh, qu'il y a une sorte de malaise, quand même, dans cette mmh. période de votre vie, et combien de temps ça a duré
1: donc, dès, dès que j'ai passé mon bac, j'ai eu la chance de pouvoir partir à l'étranger pour mes études. Alors, j'ai grandi, je suis née dans une famille catholique, pratiquante, etc. Donc, euh, sur le papier, tout était bien. Euh, mais c'était la foi que j'ai reçue à ce moment-là de mes parents. J'ai été baptisée, j'ai reçu tous les sacrements de l'Église. Euh, voilà, très bien. Euh, mes parents ont joué leur rôle, on va dire. Mais ceci dit, une fois que j'avais quitté la maison, euh, j'étais trop contente de pouvoir tout laisser tomber. Voilà, exercice de la liberté. Donc, j'abandonne tout. Euh, je ne vais surtout plus à la messe. Euh, je ne veux plus en entendre parler. Enfin, tout ça, ça en fait, ça me barbait. Euh, donc, j'étais trop contente de pouvoir m'en libérer. Et puis, je découvre des étudiants du monde entier. Donc, ça, c'était passionnant, de religions différentes, de cultures différentes, euh, de, des quatre coins du monde. Et j'ai trouvé ça, mais absolument euh, fascinant. Euh, ce qui m'a aussi fait me poser beaucoup de questions sur, finalement, quelle était la foi que j'avais reçue par ma famille, culturellement. Bon, donc c'était l'occasion de, de la tester aussi, cette fois qui, pour moi, était déjà partie loin. Hein, mais euh, et, et puis les années ont passé, il s'est passé quand même à peu près 6 ans. Euh, alors quand je rentrais chez mes parents, parce que j'étais pas trop rebelle, quand eux allaient à la messe, j'allais à la messe avec eux, mais ça me parlait pas du tout, en fait, j'y allais, euh, voilà, pour faire plaisir, mais... Euh, Dieu n'était pas présent. Et, et puis les années ont passé. Et puis quand on est étudiant, on, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et surtout pas quand on est étudiant, je pense. Euh, J'ai fait des rencontres plus ou moins heureuses. Et puis surtout, euh, je pense qu'en avançant, je me rendais compte que dans ce monde intellectuellement très satisfaisant, parce que j'avais une vie d'étudiante vraiment très intéressante, il manquait quelque chose et j'étais incapable de dire quoi. C'est comme si mon intellect était bien rempli parce que je découvrais plein de choses. Mais à l'intérieur de mon cœur, de, de moi, euh, de mon âme, en fait, c'était un vide sidéral. Et puis, les difficultés personnelles ont commencé un petit peu à s'accumuler. Euh, des difficultés dont je ne pouvais pas parler avec mes parents parce que voilà, c'est tout. L'adolescence un peu tardive a fait qu'à ce moment-là, la, la relation était plus compliquée. Euh, et donc, le, le, le creux s'est creusé, enfin, c'est approfondi en moi au point que je, je vivais dans un mal-être euh, terrible, euh, que je ne savais plus, j'avais l'impression d'être complètement incomprise de ma famille. Donc, euh, c'était difficile de trouver des points d'ancrage, des points d'appui. Euh, parmi les amitiés étudiantes, euh, c'est parfois très joli vu de l'extérieur, mais en fait, a, ça peut être assez creux. Donc, j'avais pas d'amitié vraiment. Euh, forte qui, qui pouvait me soutenir dans, dans ces, ces, ces moments de doute, de, de crise. Hein. Euh, et puis j'ai la chance d'avoir eu des grands-parents dont j'étais très proche. Et donc pour moi, aller voir mes grands-parents, c'était vraiment un lieu pour le coup de ressourcement. Euh, mes grands-parents ne, ne me jugeaient pas, quelle que soit la vie que je pouvais avoir, euh, étudiante, etc. Je savais qu'ils m'accueillaient comme j'étais, parce que parce qu'ils m'aimaient énormément. Euh, alors mes parents aussi m'aimaient beaucoup, mais voilà avec les parents, je pense qu'on n'a pas les mêmes relations qu'avec les grands-parents. Toujours est-il que je suis allée voir mes grands-parents. Et eux avaient un ami prêtre, ancien aumônier militaire. Il avait un sacré tempérament. Les aumôniers militaires, ce sont des, des hommes avec un caractère assez trempé, <rire> qui me connaissaient depuis que j'étais toute petite. Et, et cet ami prêtre me dit « Céline, viens me voir, il faut qu'on parle ». Et quand il m'a dit ça, je me suis à la barbe. Il va me demander si je vais à la messe. Je vais lui dire non, je vais me faire prendre un savon. Il va me faire la morale. Et je n'avais pas du tout envie qu'on fasse la morale. Et finalement, parce que ce, ce prêtre, je le connaissais depuis toujours, par respect pour lui, euh, je me suis dit, bon, ok, je vais aller le voir. Et puis comme ça, en gros, je serai débarrassée. Après, il me laissera tranquille. Donc, je lui ai rendu visite chez lui. Et puis, quand il m'a accueilli euh, au lieu de me demander, alors, est-ce que tu vas à la messe En fait, sa première question, ça a été... « Céline, comment vas-tu » Et là, bah, j'ai trouvé euh, son accueil euh, magnifique. Et puis, on s'est assis, puis on a commencé à parler euh, de tout, de rien. Et puis, euh, et puis, il sentait bien, au fond, parce qu'il me connaissait. Il savait bien que je n'allais pas bien. Euh, et donc, je lui ai vidé mon sac, en fait. Hein. J'ai vraiment euh, ouvert mon fardeau. Euh, et puis, je lui ai raconté ce qui n'allait pas, pourquoi, etc. Il a été d'une humanité remarquable. Hein d'une attention, enfin vraiment je me disais mais en fait c'est pas, pas le juge qui m'accueille, c'est l'ami euh, donc on a parlé comme ça longtemps et puis à la fin enfin je sais pas, au bout de deux heures euh, il me dit maintenant Céline, mets-toi à genoux et confesse-toi et là je l'ai très mal pris je me suis dit non mais pour qui il se prend je vais me lever et je vais prendre la porte <rire> et très curieusement je me suis levée et je suis tombée à genoux et je me suis confessée et voilà. Et puis ensuite à la fin d'une confession le prêtre vous donne l'absolution par lui Dieu pardonne tous les péchés hein. et donc je reçois ce, ce sacrement de réconciliation qui est un sacrement magnifique ce pardon de Dieu qui, qui, qui pardonne tout qui, qui efface tout euh, toutes nos fautes tout ce qu'on a pu faire de travers euh. et moi je continue de pleurer parce que là je pleurais mais comme une madeleine euh, abondamment, alors qu'il m'avait donné l'absolution. Donc Dieu avait pardonné tout, tout, tout mon parcours tordu. Là. Et il m'a relevé en me disant « Céline, pour qui tu te prends Je te dis que Dieu te pardonne, et toi, tu ne te pardonnes pas à toi-même. » Et là, c'est difficile à décrire, mais j'ai vraiment eu l'impression que le ciel s'ouvrait au-dessus de ma tête. enfin Ça m'est tombé dessus. Euh » Et j'ai vécu une expérience spirituelle incroyable, unique. Enfin, j'ai senti une présence, un amour en moi difficilement descriptible, une présence tellement forte, tellement aimante. Enfin, un amour inconditionnel, immense. Et j'avais l'impression que... Il y avait cette parole en moi qui me disait « Maintenant, lève-toi et avance, la vie t'attend, vas-y, ne regarde plus en arrière, ne culpabilise plus, c'est fini, c'est passé, la vie est là, avance et ». Euh, et ça a été un moment voilà, fondateur et là, vraiment, j'ai eu l'impression je me suis « Bah, lui, ça y est, j'ai compris, Dieu, c'est ça ». C'est euh, cet amour brûlant à l'intérieur, inconditionnel, euh, qui m'aime au-delà de tout et c'est un moment euh, incroyable. Voilà, c'est Donc oui, ça a été fondamental, fondateur dans, dans ma vie, et, et je dirais encore aujourd'hui, malgré les, les hauts et les bas dans la vie, euh, j'ai toujours su, même s'il y a eu des périodes de désert, parce que dans la foi et la vie spirituelle, il peut y avoir des longs déserts, mais j'ai toujours su, je, je sais que quand je fais mémoire de ce moment-là, je sais que Dieu est là, même si je le sens pas, même s'il a l'air très distant, euh, il est là, et c'est une vraie force.
0: C'est pour cela d'ailleurs que vous nous dites hein, assez, tout au long du livre finalement euh, qu'il faut fréquenter Dieu, euh, oui. euh, <rire> qu'il faut se rendre là où il est euh, et vous parlez justement des sacrements. Vous qui l'avez retrouvé euh, pendant celui de la confession, euh, oui. vous, vous nommez l'Eucharistie, la confession, pourquoi il est essentiel pour un chrétien de fréquenter Dieu comme vous le dites
1: ben, Vous savez quand vous avez un ami qui vous est très cher, qu'est-ce que vous aimez faire c'est passer du temps avec euh, pour moi, Dieu, le, enfin je, quand je dis Dieu, je pense beaucoup à Jésus, au Christ, parce que pour moi, en fait, on a la chance en tant que chrétien de, de croire en un Dieu incarné. Euh, et, et, et Jésus, pour moi, c'est vraiment Dieu et un très proche. Et donc, euh, bah, comme on aime passer du temps avec nos très proches, bah, pour passer du temps avec lui, c'est dans la prière, dans les sacrements, effectivement, l'Eucharistie. Euh, euh, Dieu est vraiment présent dans l'Eucharistie. Alors, c'est un mystère incroyable hein, qui peut sembler euh, difficilement accessible, enfin, qui nous dépasse complètement. De toute façon, on n'a jamais fini de le découvrir ou de le comprendre. Euh, mais voilà, je sais que le Christ est présent dans cette Eucharistie. C'est un miracle. Euh, à chaque messe, il est là. C'est fou, hein <rire> Et puis, également, dans la confession. Et la confession, pour le coup, j'ai tellement reçu dans la confession. Oui, bien sûr, je sais qu'il est vraiment présent dans ce sacrement. C'est... C'est incroyable. Et dans la prière, enfin, Dieu est présent de plein de façons différentes, c'est ce qui traverse un peu tout mon livre. Euh, mais dans les sacrements particulièrement, mais aussi dans la prière, dès que je pense à Dieu, on en parle ensemble et je vous en remercie, parce que bah, c'est une façon de le rendre présent, et pour vous et pour moi.
0: Pour <rire> parler de l'importance de la prière, vous dites que c'est un bien essentiel au maintien de la foi. Euh, sinon, je vous cite, « Dieu finit par passer inaperçu euh, ». Mm. Est-ce que, euh, j'avais envie de vous demander par rapport à la période où justement il y a eu ce silence, euh, où vous avez oublié Dieu, est-ce que justement euh, euh, vous avez arrêté de prier Très probablement, ça a dû vous marquer. Ah oui. euh, pour vous, retrouver la prière, c'était important et euh, la maintenir au quotidien. Vous nous dites aussi, euh, même pendant les plus petites tâches quotidiennes, vous, euh, vous pouvez prier. Racontez-nous un peu... Euh...
1: Oui, alors, euh, si je fais un travail intellectuel, par exemple, c'est difficile de prier en même temps, parce que je n'ai pas le cerveau qui se coupe en deux, donc euh, là, je vous parle. On parle de Dieu, c'est chouette, mais... <rire> voilà. Euh... Non, dans les tâches quotidiennes, oui, parce que quand on a les mains occupées euh, à une tâche manuelle, je pense à la cuisine, je pense au repassage, dont je parle aussi dans mon livre. Euh, effectivement, on a l'esprit libre, et je pense aussi beaucoup aux, aux moines, aux bénédictins notamment, euh, dont la devise est « aura et labora », donc c'est « prix et travail ». Et j'en ai parlé avec un ami moine bénédictin récemment, justement, parce que c'est vrai que dans leur tâche quotidienne, les moines vivent d'un tra travail manuel, hein, euh, dans leur travail quotidien, ils peuvent continuer de penser à Dieu. Donc dans les tâches, ça dépend des tâches que l'on est en train de, de faire, mais dans les tâches manuelles, on peut vraiment avoir l'esprit libre pour penser à autre chose. Il y en a qui vont penser, euh, je ne sais pas, à leur prochaine invention, à la prochaine rencontre qu'ils vont faire, la, la soirée qu'ils vont avoir. On peut occuper son esprit de plein de façons différentes dans les transports. Dieu sait si on a l'esprit qui peut voyager partout. Euh, et donc bah, ce sont autant de lieux où l'esprit est disponible pour penser à n'importe quoi, à tout, à plein de choses différentes, y compris à Dieu. Et dès qu'on pense à Dieu, c'est une forme de prière.
0: Vous suivez euh, en cela euh, l'exemple de Thérèse Davila qui encourageait euh, ses sœurs à trouver Dieu oui. en toutes choses. Je vous cite « Trouver Dieu dans la prière et le travail, comme vous venez de dire, dans nos engagements quotidiens, dans nos trajets divers et variés, dans les tâches ménagères, en rendant service ». Et vous nous, dites, euh, vous nous dites que vous arrivez donc à trouver Dieu
1: dans le repassage. <rire> Alors...
0: Oui. <rire> c'est ça en fait. Alors d'abord, Dieu... j'aime
1: repasser. <rire> Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, j'en ai conscience. Mais moi, j'aime repasser. Donc, euh... Et c'est vrai qu'il y a quelques moments de la semaine où je fais le repassage à la maison. On a une grande famille. Alors ils sont tous grands. On a eu cinq enfants quand même. Euh, et le repassage justement, parce que là j'ai les mains occupées, mais vraiment l'esprit libre. Et, et en fait c'est un lieu aussi pour moi de... J'allais dire où je me défoule, il y en a qui font du sport, moi le sport c'est pas trop mon dada, j'aime beaucoup marcher, mais... Et le repassage, et puis surtout, les... enfin, j'ai constaté ça avec les années, hein, euh, si je suis en colère à cause de quelque chose, eh ben, j'ai mon fer à repasser, ça va lui, il craint rien, donc je peux y aller, je peux me défouler avec mon fer. il y a une citation qui m'a beaucoup euh, fait et en lire, même temps, euh,
0: dans votre oui. livre, c'est « On ne peut pas être en guerre avec quelqu'un dont on repasse les chemises
1: ». Voilà, et alors je l'ai testé. <rire> euh, ça amuse beaucoup mon mari mais quand il a su qu'effectivement quand j'étais vraiment en colère contre lui quand je repassais les chemises c'était un chemin de réconciliation mais oui <rire> euh, je lui dis mais quand même quand tu trouves tes chemises repassées dans ton placard euh, il me dit bah oui c'est vrai que j'apprécie toujours je lui dis bon bah voilà tu vois donc c'est un chemin de réconciliation le repassage ça n'a pas l'air comme ça mais et, et donc oui bah, quand on est en colère contre quelque chose d'avoir les mains occupées le repassage par exemple et de pouvoir euh, se questionner aussi, parce que finalement, quand il y, y, y a un sujet de tension ou de division, euh, souvent, on n'est pas complètement indifférent non plus à la cause de, de cette division. Donc ça permet de réfléchir, de dire mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je lui en veux Pourquoi il m'en veut euh, Voilà, quelles sont les démarches Finalement, notre couple, c'est quelque chose... De, de très important pour nous deux, donc comment on peut faire pour retrouver les, les points de convergence, de, de réconciliation. De... Donc on a l'esprit vraiment, euh, je trouve, euh, libre pour, pour penser à tout ça. Et souvent, j'arrête de repasser, je me dis, bon, bah, ouais, je me sens mieux d'abord. Et puis, et puis peut-être que j'ai trouvé une, une voie de, de solution pour euh, revenir vers mon mari ou vers d'autres hein, et essayer de, de, de retrouver un chemin apaisé.
0: Alors Vous parlez aussi beaucoup de charité, donc on en a parlé dans la prière, il y en a aussi beaucoup dans les rencontres que vous faites, on pense à vos pèlerinages mmh. où vous avez fait des rencontres merveilleuses, euh, mmh. des tâches du quotidien, mais vous dites aussi notre gros moi, <rire> comme vous l'appelez, oui. euh, menace tout le temps de prendre la place. Euh, Est-ce qu'il vous semble difficile à une période où on est hyper connecté, où, euh, où on a un culte de l'image de soi finalement euh, de mettre de côté ce gros moi. Comment gérer cet équilibre euh, entre le moi et la, le gros moi et la charité qui est si essentielle à la foi chrétienne
1: Alors je dirais, le vous savez, le, 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 le commandement, la recommandation que nous donne Jésus, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas d'aimer que le prochain, mais d'aimer son prochain comme soi-même. Et comme lui, le Christ, nous a aimé. Donc, il ne faut pas toujours voir en opposition l'amour d'autrui et l'amour que j'ai pour moi-même. Il faut s'aimer un minimum soi-même, sans pour autant tomber dans l'orgueil. Parce que l'orgueil, euh, c'est ça le gros moi, en fait. Hein, et l'orgueil, c'est un peu la racine de beaucoup de mots. Euh, quand je me mets trop en avant, euh, je veux dominer les autres... Alors, euh, j'ai envie d'être supérieure, j'ai envie d'avoir le pouvoir, j'ai envie... Euh, D'abord, je me montre euh, meilleure que les autres, quand même. Non, mais moi, Céline Guillaume, je suis quand même mieux que les autres. <rire> Donc voilà, on peut vite tomber là-dedans. J'avoue que ce livre, je me dis, j'espère que je ne vais pas prendre la grosse tête. <rire> j'ai quelques amis qui m'ont dit « Attention, Céline, avec ton livre ». J'ai dit « Mais je compte sur mes amis pour me, me faire redescendre sur Terre si jamais je commence à, voilà, euh, à prendre un peu euh, la grosse tête ». Donc l'orgueil, en fait, oui, c'est une tentation pour tous. Et quelles que soient nos origines, la culture, la religion, ça, c'est inscrit dans l'âme humaine. Quand je, dis mon quand je cite mon grand-père qui disait « l'âme humaine ne change pas », bah, l'orgueil, ça, ça fait toujours partie des tentations. Vous pouvez prendre n'importe quelle époque de l'histoire, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça, ça en fait toujours partie. Et donc, ce gros moi, quand il prend trop de place, bah, d'abord, vous imaginez, vous voyez, sur mon petit fauteuil blanc, là, mon gros moi, il va déborder comme ça. Et puis, bah, il n'y aura plus de place pour vous, parce que mon gros moi va prendre tellement de place que je vous repousse loin. Et puis, il n'y aura plus de place pour ceux que, que je, je veux aimer. Et puis, et puis, surtout, plus de place du tout pour Dieu, parce que si je prends déjà beaucoup de place à l'extérieur, à l'intérieur, il n'y a plus du tout de place pour lui. Donc, euh, s'aimer soi-même, c'est nécessaire. Il faut prendre soin de soi. Euh, et le, le, la foi chrétienne n'est pas du tout contradictoire avec ça, au contraire. Et Jésus nous aime, il nous le dit. Donc, euh, si on est digne d'amour à ses yeux, c'est qu'on est, est, qu est digne d'amour. Nous sommes aimables. Euh, et Dieu nous aime, enfin, voilà, parce que nous sommes tous aimables. Chacun est une merveille. Euh, c'est ce que je retiens aussi de, de cette foi chrétienne, c'est qu'aux yeux de Dieu, chacun est une pépite. Vous êtes une pépite, j'en suis une autre euh. Euh, tous ceux qui, qui, qui nous regardent sont des pépites aux yeux de Dieu et ont énormément de valeur, quelle que soit leur foi. Donc ça, c'est déjà énorme. Mais pour autant, voilà, il faut veiller à ne pas, pas encombrer trop l'espace pour ne pas venir écraser les autres ou écraser Dieu dans un petit coin ou le faire disparaître complètement.
0: Alors On va en revenir à votre titre. Euh, vous dites en fin d'introduction « Sachons reconnaître les lieux où Dieu passe euh, ». À vous lire euh, « Il passe partout ». Euh, dans vos rencontres, euh, vous dites, il, passe, il passe quand il veut, euh, entre nous, par nous, euh, souvent sous forme d'évidence, parfois sous forme d'intuition, parfois même incognito, vous nous dites. Euh, finalement, est-ce que euh, reconnaître où Dieu passe, ce n'est pas lui faire confiance pour passer au bon moment, pour s'en remettre à lui ah, finalement
1: Oui, oui complètement. Euh, je dirais il y a un certain lâcher-prise. Quelqu'un, il n'y a pas longtemps, au sujet de ce livre, me disait, mais alors, quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu vas dire ou faire avec telle personne. J'y Mais pas du tout. C'est ça aussi qui est merveilleux, c'est qu'en fait, c'est complètement imprévisible. Euh, quelques rencontres dont je parle dans ce livre, le matin, en me levant, je n'avais aucune idée de ce qui allait m'arriver dans la journée. Enfin, et donc, ce sont des circonstances, je dirais, il faut plus avoir un peu des petites antennes, euh, rester ouvert à, à l'imprévisible. Euh, et quand on, on est branché avec Dieu en fait il, par son esprit saint, il sait nous donner les bonnes intuitions au bon moment et donc on, on va savoir avoir une parole par, parfois qui vient comme ça sans qu'on l'ait préparé du tout à l'avance euh, mais qui va toucher le cœur de la personne d'en face parce que pour cette personne c'est le bon moment euh, ce sont les bonnes circonstances et ça, ça nous échappe complètement et là pour le coup c'est j'ai envie de dire, c'est Dieu le plus fort, c'est lui qui sait, euh, parce qu'il connaît mon cœur, mais il connaît aussi celui de la personne en face de qui je suis, et, et si cette bonne parole elle doit passer par moi à ce moment-là, bah, il va se débrouiller pour que ça passe par moi, puis si une autre fois c'est par quelqu'un d'autre, ça passera par quelqu'un d'autre à un autre moment. Euh, donc oui, effectivement, il y a ce lâcher-prise qui est nécessaire, euh, cette confiance, ouais, il faut faire... Bah, la foi et confiance, hein, en latin, c'est la même racine, hein, c'est... C'est le même mot, en fait. Et c'est très beau. Euh, la foi ne va pas sans la confiance. Il mm. y a cette rencontre, euh, d'ailleurs, très touchante, pour illustrer ce que vous dites, où il euh, y a cette mère de famille
0: que vous rencontrez pendant un stage, euh, une retraite spirituelle. Euh, ouais. Elle vous recontacte un an plus tard et euh, elle vient vous voir euh, euh, désespérée, si on peut dire, en détresse. Ouais. Euh, et elle vous demande qu'est-ce qu'elle peut faire. Et jusqu'au dernier moment, vous ne savez pas quoi dire.
1: Ah non, oui, c'était... Surtout qu'en plus, quand elle avait demandé à me revoir donc un an plus tard, c'était, euh, me dit-elle, pour un sujet de discernement. Le discernement, c'est un grand mot euh, précieux. Euh, essayer de juger des choses, des circonstances pour agir bien. Et elle me dit « J'ai un sujet de discernement sur un projet immobilier. Est-ce que je peux venir t'en parler ?» Bon, alors moi, en immobilier, j'y connais rien. Bon, je me dis « Elle veut venir me parler, je veux, bien sûr, donc j'accepte. Elle vient, on se retrouve toutes les deux euh, ». Et puis elle me parle de ce projet de maison de vacances, de famille, donc vraiment au début j'écoutais en me disant mais où est-ce qu'on va là, je sais pas du tout ce qu'elle attend de moi, enfin bon je l'écoute. Et puis finalement de fil en aiguille, euh, elle me parle de cette maison qui est un projet familial, elle, voudrait que, enfin, elle et son mari voudraient que ce soit un lieu de rassemblement familial, euh, et puis de fil en aiguille elle me dit c'est pour notre fils, en fait on a perdu un fils, en fait il s'est suicidé. En fait, voilà. Et de fil en aiguille, elle me raconte l'histoire. Et moi, je sens que le, le sol se dérobe sous mes pieds en me disant, mon Dieu, elle me parlait d'un projet de maison. Et là, on tombe sur des sujets beaucoup plus graves. Euh, et puis, elle me parle de, de sa sécheresse spirituelle. De, de, euh, oui, de, de Elle est complètement perdue. Enfin, et puis, tout d'un coup, elle me dit, mais Céline, spirituellement, qu'est-ce que je peux faire et là, moi, je me dis, mais j'en sais rien. Enfin, pourquoi elle me pose la question Mais quelle idée enfin, Qu'est-ce que je vais lui répondre Alors, évidemment, je ne réponds rien. Je pensais intérieurement. Et donc, là, oui, je. me. alors, c'est drôle. Elle est en face de moi, comme vous maintenant. Elle me parle. Elle me raconte cette souffrance, cette douleur terrible, ce deuil impossible. Et, euh, et je dis, mais Seigneur, là, qu'est-ce que je réponds Je sais, qu'est-ce que je réponds à cette femme euh, tellement éprouvée Et j'ai cette intuition qui me dit, prie avec elle. Je me dis, non, mais attends, prie avec elle. Elle arrête pas de me dire qu'elle a perdu la foi, qu'elle ne peut plus mettre les pieds dans une église. Enfin, C'est pas du tout ça qu'il faut répondre. Et cette femme, une deuxième fois, me dit, Céline, spirituellement, qu'est-ce que je peux faire Donc, moi, je discute là-haut. Je dis, bon, ben, je dis quoi Deuxième fois, j'entends, prie avec elle. Mais je me dis, non, mais je ne peux pas. Puis elle continue de parler. Et une troisième fois, elle me repose la question. Et troisième fois, j'entends, prie avec elle. Bon, là, je me dis, je vais me prendre une baffe parce que, bon, alors, je dis, ben, écoute, euh, si tu veux, dans ma chambre j'ai un coin prière, euh, si tu veux, on peut prier ensemble. » Et là, elle me répond, mais oui, mais vraiment un grand oui. Euh. Alors, dit, mince, mais maintenant, je fais quoi Enfin, Comment peut-on prier avec une femme qui traverse quelque chose d'aussi difficile J'étais complètement déstabilisée. Hein. Donc, vous parliez de confiance, et tout à l'heure, c'est vraiment ça. Donc, on monte dans la chambre, et en montant l'escalier qui ne fait que 20 marches, je me dis :« mais Seigneur, maintenant, je fais quoi Enfin. Comment est-ce que je prie avec cette femme ?» Elle m'a dit « Oui, mais bon ». Et puis, je raconte la suite dans le livre. Et il va y avoir ce, ce texte sur lequel on tombe par hasard. Et au moment de lire ce texte, donc à genoux devant la croix, euh, elle s'effondre en larmes. Donc là, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je me dis « C'est tout, j'attends. Je ne dis rien, je ne bouge pas. » Parfois, dans les larmes, il vaut mieux euh, attendre hein, que de vouloir consoler trop vite... Euh. Voilà, un moment, un certain moment se passe, et puis une fois qu'elle elle remonte de, de son abîme intérieur, je lui dis bah « Écoute, si tu veux, on peut peut-être conclure avec un autre père. » Donc on prie ensemble, et puis on redescend. Et alors, vraiment, entre le moment où je lui dis bah, « Si tu veux, on prie ensemble, ce, ce partage de prière, et puis on redescend », moi j'avais l'impression de ne pas comprendre du tout ce qui se passait, mais en me disant « C'est pas grave, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. » Et puis au moment de, de, de partir... Donc, elle était sur le seuil de la porte. Elle se retourne vers moi. Elle m'embrasse avec un sourire incroyable. Et elle me dit, Céline, j'ai retrouvé la foi. Et alors là, euh, j'étais quoi <rire> J'ai pas compris. Elle est partie. Je suis restée plantée sur le pas de ma porte. Euh, et, et, et il m'a fallu un certain temps pour, pour comprendre que Dieu était vraiment passé là, très fort. Et ensuite, on est resté proche. Enfin... Mais c'était effectivement une rencontre très marquante parce que ça m'a complètement échappé. Je ne savais pas ce qui se passait et bah Dieu est passé là, pour le coup.
0: Et il y a d'autres très très belles rencontres que vous faites, très touchantes, que vous relatez dans, dans la troisième partie du livre. Euh, dans le chapitre que vous consacrez à votre engagement dans la vie dominicaine, euh, vous dites euh, « dire Dieu aux autres me met en joie ». Donc, euh, on devine qu'avec ce, euh, ce livre, vous, euh, vous accomplissez euh, euh, cet, cet aspect qui vous met en joie euh, de votre foi. C'est quelque chose de central dans votre vie. Euh, la parole est quelque chose de central dans votre vie. Parce que bon, il y a toute une partie qui est consacrée. Mais donc, c'est la parole qu'on reçoit, celle qu'on transmet. Euh, et c'est la parole qu'on libère et la parole qui libère. Donc, euh, mmh. c'est particulièrement frappant quand on lit votre, votre dernier chapitre. Euh, que vous avez intitulé Les éléphants bleus existent. Euh, J'ai envie de vous demander, est-ce que écrire ce livre était une façon euh, de libérer votre parole Et est-ce que l'écrire l'a libéré
1: Alors oui, mais je vais juste faire un, un petit pas de côté, si vous voulez bien. Euh, ce chapitre des éléphants bleus, en fait, au départ, je ne pensais pas du tout l'écrire. Euh, j'ai écrit le livre, et il se trouve qu'au même moment, je faisais ce, ce travail euh, euh, de guérison intérieure, euh, de guérison d'un passé douloureux, parce qu'effectivement, quand j'étais enfant, j'ai été abusée sexuellement par un homme qui était marié, père de famille. Euh, J'avais six ans, et c'est quelque chose que j'ai porté toute ma vie, jusqu'à euh, il y a un peu plus d'un an. Euh, et donc j'ai écrit ce livre d'abord, et puis il se trouve que... Concomitamment, j'ai ressenti le besoin d'écrire ce chapitre, mais pour moi d'abord. Euh, et je ne pensais pas le mettre dans le livre. Et puis, euh, en fait, assez vite, je me suis posé la question de me dire si ce chapitre n'aurait pas sa place dans le livre. Parce que finalement, Dieu est vraiment passé aussi, vraiment dans, dans ma vie, pour, pour me relever de toutes les épreuves, y compris et surtout de cette épreuve d'enfance. Et surtout, j'ai découvert aussi, en parlant de ce traumatisme très ancien, à des personnes dont je suis très proche, des femmes notamment qui ont mon âge, qu'à nos âges, la cinquantaine passée, certaines femmes n'avaient encore jamais parlé d'un traumatisme qu'elles avaient vécu enfant. Et je me suis dit, mais on ne peut pas rester, enfin je l'ai vécu, j'étais un très mauvais exemple de paroles non dites, de secrets enfouis, d'éléphants bleus cachés. Euh, et donc je me suis dit si ce chapitre peut permettre de donner la force ou le courage à d'autres victimes d'oser parler parce que c'est très difficile de parler euh, et ben vraiment ce, ce livre aura atteint quelque chose de, de très utile et donc si, si ce chapitre arrive à la fin en guise de conclusion c'est parce qu'au départ il n'était pas prévu et, et parce que je pense qu'en même temps ben, il fait malheureusement partie de, de ma vie et de mon parcours, euh, qu'en même temps, c'était un, un lieu où Dieu, même si je ne l'ai pas senti pendant des années, fin je, Dieu a été là, euh, m'a en fait à, à traverser ça et à surmonter cette épreuve. Euh, et surtout, le message de ce chapitre, c'est de donner le courage, si ça peut donner le courage et la force de parler à d'autres victimes. Parce que oui, la parole libère. On a beau le savoir intellectuellement, on l'entend dire souvent, surtout depuis quelques années où beaucoup de cas d'abus sont... Mais on sous-estime la force de la parole à libérer une vie. Et vraiment, il y, y a la libération par la parole et puis j'ai envie de dire aussi par l'accompagnement psychologique parce qu'il est, il est important, il est très important pour pouvoir mener ce chemin de guérison. Je pense que c'est difficile de s'en sortir seul, et il ne faut pas avoir peur de se faire aider. C'est un fardeau énorme euh, que d'avoir ça dans son histoire, et donc euh, il, il faut oser demander de l'aide. Et il y a vraiment euh, des personnes remarquables, des psychothérapeutes, des psychologues, euh, une approche qu'on appelle EMDR qui est extraordinaire, euh, c'est à base de neurologie en fait. Hein. Mais c'est euh, donc vraiment oser parler et se faire aider pour, euh, pour guérir. Et c'est possible, c'est vraiment un chemin possible.
0: Et vous nous dites partout dans nos vies, dans nos blessures les plus profondes, Dieu passe et ne nous lâche pas. Merci beaucoup oui. Céline Guillaume pour votre voyage, pour votre courage. On rappelle que votre ouvrage euh, « Dieu est passé par là » est paru aux éditions du CERF euh, le 10 mars dernier. Merci encore.
1: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.